0: Estamos en comunicación con Rubén Ruiz, él es el titular del Sindicato de Trabajadores Jerárquicos del Gas. Rubén, Edgardo Chini, te saluda aquí por Estado de Horta, por Radio Cooperativa, por la 770. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo andas, Elgardo? Buenas tardes a todos y a todas.
0: Gracias por, por atendernos, como siempre. Estás siguiendo seguramente muy de cerca toda la discusión en el marco de campaña, pero lo, esto va a ser un tema que se va a quedar para más adelante, reforma laboral, flexibilización, precarización y demás, puntualmente el gremio que vos encabezás viene planteándolo en diferentes aspectos, pero en lo que hace a los trabajadores terciarizados están poniendo muy el foco. ¿Cómo está esa situación?
1: Bueno, pues, en principio hace varias semanas que estamos en conflicto, tuvimos cuatro días de paro, ahora estamos en otra etapa eh, que implica incorporar a los usuarios en esta, en esta realidad, porque la tercerización va en contra de los derechos de los trabajadores contratados en la vida natural, pero también en contra de los usuarios, porque cuando las empresas piden uh -huh. aumento de tarifa, piden sobre lo que pagan a las tercerizadas, que es mucho más que lo que cobran los efectivos. Entonces, eh, nos parece muy importante incorporar en esta pelea que se entienda, que los usuarios entiendan de parte de esto también lo están pagando ellos eh, en forma gratuita, digamos, entre comillas, porque eh, a nadie se le ocurriría pagar más por un trabajador que si estuviera efectivo, el costo laboral fuera menor. Esta es la realidad. Uh -huh. Ahora, yo creo que esto está inmerso en que esta es la pelea, es decir, una de las tres o cuatro más importantes peleas del siglo XXI. Uh -huh. Si todos los trabajadores van a terminar siendo tercerizados, no va a haber algún grado de estabilidad laboral en Argentina y en otros países del mundo. Eh, por eso nos parece tan importante dar esta pelea, no solamente porque los compañeros presenciados tienen que tener los mismos derechos que los compañeros efectivos, sino porque nos parece que es una de las peleas de fondo. Es decir, los empresarios en este país y en el mundo lo que quieren es precarización laboral total. Eh, y esto también implica que los trabajadores efectivos las en rojo, no quiere decir que estamos salvados para el resto de nuestra vida. Un dato simplemente: se necesitarían en este país más o menos tres trabajadores efectivos, trabajadores que normalmente se llaman en blanco, registrados, por cada jubilado. Bueno, al ritmo que estamos, hoy estamos en menos de 1,5. Yo me pregunto, dentro de 10 años,
0: ¿quién va a pagar las jubilaciones de los trabajadores que siguen siendo registrados? Y esto viene, viene en baja también, y es un tema central porque la pandemia había traído, este, no quiero decirlo en pasado, pero hoy por hoy me preocupa, lo podemos decir en potencial que a partir de la situación de los trabajadores esenciales y la necesidad incluso de presentar credenciales para circular y poder ir a sus lugares de, de laburo, esto implica, va a implicar un crecimiento del blanqueo de las actividades, de todas las actividades. Pero volviendo puntualmente al tema de gas, hay una cuestión de seguridad para, para los laburantes y para los usuarios, como pasa en el tema eléctrico y como pasa en otras cuestiones y en otros, en otros servicios, ¿no? Que no está la capacitación eh, necesaria para desarrollar esta actividad.
1: Efectivamente, los trabajadores contratados tienen menores medidas de seguridad y genital, trabajan en muchos casos por productividad, es decir, a destajo, y eso yo los invito a los usuarios de gas natural que se fijen cuando le ponen el medidor si está bien puesto o no, porque después el medidor queda flojo y se lo vuelven a sacar y le vuelven a cobrar la reposición del medidor. Estas cosas están pasando... Porque, lamentablemente, no hay ningún control sobre esto. Nosotros ya hemos eh, advertido, a las aldeas, eh, de estas cuestiones, porque esto, eh, desde nuestro punto de vista, lo que hace es enrarecer el clima. No estamos en una Argentina estable. Entonces, mm. nosotros, como trabajadores, y los resto de los sectores, los empresarios también, tendríamos que apostar a que el clima se enredezca menos. Pero en las cuestiones cotidianas, que no salen todos los días por donde la comunicación vos te vas dando cuenta que la gente está cada día más enojada. Uh -huh. Cuando te cortan el gas, o cuando te cortan la luz, o cuando tenés un corte de agua, el enojo es infinitamente superior, uh -huh. porque es algo que vos no estás contemplando dentro de todos los problemas que tenés, porque vos
0: pagás. Hablando de asignaturas pendientes, Rubén, disculpame que te interrumpa, pero digo, me, me, me despertó este escuchándote linkear con esto asignatura pendiente que se podría entender del orden gremial, del orden político pero me parece que también tiene que ver con el orden eh, humano en cuanto al ciudadano no la, la dirigencia sindical debe recuperar la credibilidad también por cuando eh, pone en foco cuestiones como la que vos estás planteando eh, y de y de esa manera igualarse al usuario y, y que se comprenda que se está del mismo lado en, en relación a la defensa y al planteo de estas cuestiones, no ahí hay ahí, ahí, también para para mejorar, este, porque si no, eh, y estamos en vista de una elección, se termina votando lo contrario a los intereses propios de aquel, de aquel que justamente está sufriendo este tipo de situaciones.
1: Sí, yo creo que es cierto, es decir, los, el movimiento sindical, todos los integrantes del movimiento sindical tenemos que hacer un esfuerzo mayor, primero, por explicar qué es lo que... Es, nosotros estamos pensando como solución para este país. Aunque creo que en muchos lugares no se entiende. Pero además, los trabajadores, y esto es algo de perogrullo, pero que creo que hay que bajizarlo, ¿no? somos usuarios. No es que somos claro. trabajadores de un, un lugar donde no pagas los servicios públicos. No, lo no pagas como cualquiera. Seas dirigente sindical o no, seas trabajador de la actividad no. Por eso es tan importante insistir en que esto que nosotros estamos planteando del de pase a planta de los contratados tiene que ver con un mejor servicio no tiene que ver solamente con los delitos laborales. Tiene que ver con que el servicio sea más estable, que sea más seguro, que tenga más calidad. Eso se puede lograr cuando no tenés trabajadores que no están atrás de trabajar a destajo para ¿Sí? poder llegar a fin de mes. Porque no estamos hablando de un trabajo en serie, estamos hablando de un servicio, en este caso el gas natural, que no puede ser la electricidad, el agua las telecomunicaciones, eh, otros servicios públicos, que tiene que ver con la seguridad en la vida cotidiana de los
0: usuarios. Ahora ahora que está tan eh, eh, puesto en superficie el tema de la energía eh, a partir de lo que puede pasar con la energía hidro, hidrógena y demás, del nuevo tratamiento, de todas las posibilidades que tiene la Argentina con los recursos naturales para llevarla a cabo, obviamente que es para mediano y largo, y largo plazo también, pero po podía pensarse, ¿no?, un país más en serio este, Poniendo en foco todas estas cuestiones Te hago la última eh, Porque vos me arrancaste diciéndome Que continúa la negociación Que continúa el conflicto Que hay una suerte de impas Y lo que quiero saber es Si sos optimista al respecto Y en todo caso si podés compartir con nosotros ¿Cuál es la contraparte? ¿Por qué hay tanta, eh, tanto rechazo a, a esto que parece ser Digamos este, que debería haber coincidencia ¿no? En la demanda que están planteando?
1: Primero porque eh, los empresarios eh, quieren trabajadores con menos derechos. Esta, no hay ninguna otra explicación de por qué hay tantos trabajadores tercerizados en Argentina de actividades en las cuales desempeñan tareas hace muchísimos años en la actividad central de la empresa. Es decir, las empresas están pagando más por cada tercerizado que si fueran efectivos. Y para no quiero eh, uh -huh. ser muy complicado, pero que uh -huh. es, en el capitalismo es contradictorio respecto uh -huh. a las propias bases del capitalismo, o sea, no pagan más, pero lo que puede pagar más, más barato. pero uh -huh. segundo, no lo pagan los empresarios, lo pagan los usuarios. Uh -huh. Y esto es lo que tienen que con los usuarios. Yo creo que nosotros como organización sindical siempre aportamos la racionalidad, no le vamos a aflojar al tema, porque nosotros queremos a todos los compañeros contratados efectivizados porque no solo, porque es un problema de derechos laborales, sino también un problema de calidad y seguridad del servicio público, y nosotros no nos vamos a hacer cargo de que el servicio público baje la calidad. Es al revés. En este tema de la energía, yo a veces eh, me pregunto, algunos de los que hablan, ¿de qué país hablan? Porque eh, en este país todavía tenemos 15 millones de usuarios de gas licuado, de garrafa y de tubo. Mm. O sea, me hablan del de hidrógeno y de la energía limpia y verde que va a venir en algún momento pero uh -huh. no podemos resolver el problema para el mes que viene uh -huh. entonces uh -huh. si el gas natural podemos considerarlo como el elemento energético de transición hacia la energía renovable usando la mesa es lo que por ahora no quieren hacer los empresarios de la, de la industria del gas natural resolvamos los problemas más acuciantes que tenemos hoy y pongamos una mesa en perspectiva. Nada de eso quiere hacer, lamentablemente el Ministerio de Trabajo tiene una posición muy débil, nosotros hemos hablado con el Ministerio de Trabajo y le, le hemos planteado inclusive la consecuencia política de su actitud. Porque después uno se sorprende de por qué tantos trabajadores votan en contra de sus intereses. Y nosotros le decíamos al Ministerio de Trabajo, ustedes son el ministerio que debería equilibrar de alguna manera las relaciones laborales entre empresarios poderosos y trabajadores más débiles y no lo están haciendo. Con lo cual la esperanza de los trabajadores en que un ministerio, de un gobierno nacional y popular, actúe mínimamente dentro de la margen de la ley, se van desvaneciendo. Y es un problema no solo de este conflicto, sino es este un problema político. A mí me preocupa también en ese sentido, porque después... Terminamos peleando para que no nos saquen la indemnización, para tener derecho de huelga. Uno escucha algunas cosas de algunos candidatos y se están agravando de una manera que tiene que ver específicamente con lo que ellos piensan, pero también con la actitud muy débil del sí. gobierno respecto a los conflictos.
0: Sí, avisoramos que a partir del 15 se pongan en, en foco cuestiones, sé que peco de naif un poco diciéndolo así, ¿no? Cuestiones bien de, de, de Estado, este, y que todo lo que es la clase política, oposición y oficialismo. ¿no? defiendan más que ellos más que nadie ¿la? este sistema de representatividad además ya o sea que los argentinos lo resolvemos en el día a día lo defendemos en el día a día este es parte de la tarea ¿no? es la tarea es parte de la tarea de, de vivir en países como, como la Argentina eh, pero además en el caso de la clase política vive de esto o sea entre comillas y en el mejor de los sentidos bueno, es su negocio ¿no? Rubén bueno, perdóname sí.
1: pero lo último sí. también depende de los trabajadores bien no, no solo depende de las estructuras sindicales, de los dirigentes También de los trabajadores Clarísimo. La desocupación Los bajos salarios respecto a la inflación La tercerización Y yo voy a agregar un tema más Porque va a explotar En cualquier momento El tema del impuesto a la ganancia sobre el salario uh -huh. Se ha desmadrado absolutamente Por supuesto que son, somos mucho menos Los que pagamos impuesto a la ganancia sobre el salario Pero somos Todos esos temas también depende de cada uno de los trabajadores que empecemos a decirle que no a estas cosas y empecemos a plantear soluciones reales, posibles y que este país está en condiciones de dar.
0: Eh, Rubén, yo voy a decir, voy a compartir algo que nunca hice hasta acá eh, y voy a, lo, como si vos no estuvieras, ¿no? Eh, Rubén Ruiz eh, ahora me va a decir dónde lo publica porque a mí me llega de manera personal tiene una tarea en lo que tiene que ver con las efemérides, eh, donde además pela pluma. ¿eh? Pela pluma en el ambiente periodístico se dice cuando realmente se escribe en serio, ¿no? Este, se, se le pone una prosa particular. Eh, hoy voy a compartir, como suelo hacerlo este, en cada día una de las efemérides que, que me llegó a la mañana temprano de, justamente de manos de, de Rubén que ahora te voy a pedir Rubén que digas dónde la se la puede seguir y que tiene que ver con el ingeniero eh, Luis Augusto Huergo ¿eh? Eh, porque un día como hoy falleció en Buenos Aires a la edad de 76 años hace 48 horas atrás creo aproximadamente Ale corregime si no se, se conmemoraba eh, el tema de su nacimiento así que estuvimos hablando de Huergo pero vale la pena recordarlo ¿dónde se te puede seguir con las efemérides Rubén?
1: Eh, por ahora es una, una diversión literaria. En la página de nuestro sindicato APJGas, -E ahí eh, publicamos las, las estrategias de eh, días que las hacemos. Así que eh, ahí se puede ingresar a la página www.apjgas y ahí ¿no? las también con la noticia de la noticia.
0: Yo creo que algún día deberías editarlas. Te mando un abrazo grande que termine bien el día.
1: Muchas gracias por esta
0: comunicación. Un abrazo para todos. y todas. Rubén Ruiz, titular del Sindicato de Trabajadores Gerárquicos del Gas, pasó por aquí por Estado de Alerta, pasó por aquí por la Radio Cooperativa, por la 770.